0: Bienvenidos y bienvenidas a una nuevo, un nuevo capítulo de Palk Lab, Ideas que Transforman. Hoy nos encuentra Wadadia, Susan Divaras y Pato Bello en La Voz que Les Habla. Tenemos a Bernarda de licencia virtual, así que eh, hoy no contamos con su presencia, pero seguramente va a estar escuchándonos. Hola Guadí, ¿cómo estás?
1: Hola Pato, bueno, buenos días a todos. Otra vez, eh, súper lindo espacio para compartir. Acá estamos eh, Y bueno, el tema de hoy Hoy nos proponíamos eh, hablar o intercambiar un poco Sobre algo que tenemos ganas de hacer eh, mm, Con otra forma y más eh, estructurado por ahí De un tema que nos ocupa Y que tiene que ver con cuál es el rol de los adultos Para acompañar la construcción de la identidad ocupacional De los niños, niñas y adolescentes y este tema, en realidad, surge porque esta cuarentena nos, nos encontró con más disponibilidad en algún punto de tiempo y ese tiempo coincidimos, sí. cada uno en lo suyo, en volver a, a, a estudiar, a hacer cursos, a, a dar cursos y, bueno, nosotras estudiamos juntas, pero hicimos recorridos totalmente diferentes Tal nuestra... cual,
0: estaba haciendo la cuenta que hace 15 años que, que nos recibimos de la facultad,
1: <risa> así que hace años, mucho más. Hace, por eso, hace 20 que nos conocemos. Sí, sí. Eh, y después cada uno hizo su recorrido, que yo me dediqué a jóvenes y adultos, pato a niños, ver también. Y, y de repente, en esta cuarentena nos encontramos nuevamente en temas que que podemos compartir profesionalmente y mucho de esto es para alquilar ¿no? uh -huh, y esto de, de acompañar la construcción de la identidad ocupacional eh, es súper interesante, es algo en lo que yo trabajo me dediqué siempre, pero claro en jóvenes y jóvenes adultos y lo ideal y lo más lindo de todo esto es poder comenzar cuanto antes ¿No? Entonces por eso nos preguntábamos, ¿cuál es el rol de la escuela? ¿Cuál es el rol de los educadores? ¿Cuál es el rol de los adultos en general eh, en este acompañamiento para, el, para preparar a los niños y niñas a poder elegir en la vida?
0: Sí, recordemos que nosotros entendemos como educadores todos aquellos que tienen algún tipo de contacto con, con niños y niñas y adolescentes que están en desarrollo y que están eh, transitando... O sus primeros pasos, o sus primeras etapas, o sus etapas medias, pero sí, todos aquellos que podemos ser padres, tíos, abuelos, eh, docentes, eh, profesores, de, maestro, eh, profesores de, 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 de materias especiales, profesores universitarios, yo también soy docente universitaria, y bueno, también hay un montón desde la universidad que se puede jugar esto también. Eh, entonces tenemos una mirada como amplia de qué significa ser
1: educadores Así que sí.
0: nos lo preguntamos sí. desde
1: este lado Sí, sí, y nosotras como, como terapistas ocupacionales Entendemos que la ocupación es el principal medio para desarrollar y expresar nuestra identidad ¿no? Es lo que a través de lo cual le damos significado y sentido a nuestra vida y, uh -huh. y para poder elegir ocupaciones, para poder elegir qué hacer incluso en el proyecto de vida al día en que eso es necesario en la adolescencia y juventud poder este, encaminar ese proceso, eso requiere de mucho autoconocimiento uh -huh. y de mucha exploración, saber qué me gusta, qué no, qué cosas prefiero, cuál es mm, rechazo o diferentes formas de pensarlo, uh -huh requiere mucho autoconocimiento, nadie puede elegir lo que no conoce y para conocer hay que participar, entonces uh -huh. hay, hay toda una necesidad de exploración que es ahí donde, donde coincidimos, donde nos volvemos a encontrar en nuestros caminos profesionales porque Pato y Berra se dedican a la interacción sensorial como específicamente
0: uh -huh.
1: y, y eso es toda exploración ¿no? ¿Cómo, cómo se conoce el mundo, como a través de que lo primero que hacemos y que después lamentablemente vamos perdiendo con los años, es esa capacidad de, de asombro y la posibilidad de exploración.
0: Pienso que la exploración tiene mucho que ver con lo que nosotros proponemos como adultos a la hora de, bueno, yo en mi rol de madre en, en esta cuarentena hay un montón de actividades que propongo hacer desde lo que yo percibo que a mí me gusta y que a mí me desafía y que pienso que esto también sería interesante y desafiante para mis hijos pero tenemos que tener en cuenta de que vivimos en un mundo sensorial que eso va a determinar qué es lo que me gusta y no me gusta, porque hay niños que les gusta ensuchastrarse las manos con masa y ayudarte a cocinar y hay niños que nada que ver, que no quieren ni tocar la masa, eh, ni que, les, y que la, la sensación de la harina en los dedos se les vuelve insoportable y esto tiene mucho que ver con lo que cada uno su propio registro sensorial del mundo. Y esto va a determinar el tipo de actividades que elegimos y el tipo de exploraciones que hacemos. Eh, entonces está bueno conocer cómo, cómo son mis patrones sensoriales, cómo registro yo el mundo y también cómo lo hacen mis niños, cómo lo hacen mis hijos, cómo lo hacen mis pacientes, porque voy a poder desafiarlos en la medida justa. A veces, y a veces nos pasa por ahí con nuestros pacientes, eh, que Estamos haciendo una actividad y viene todo bien Y de repente El chico se desregula Y pasa a una situación de descontrol total si yo no me pregunto ¿Qué de lo sensorial hubo en esta actividad Que los desreguló? Estoy sacando por afuera Voy a pensar que es solamente conductual Que está haciendo un berrinche Que está uh -huh. de lo conductual eligiendo no hacerlo Pero si yo tengo en cuenta lo sensorial Voy a poder como de alguna manera Adaptar esa actividad Para que pueda lograrla o para que pueda explorarla de todos modos
1: ¿Cómo lo ves? Qué importante, ¿no? Esta distinción entre lo conductual y lo sensorial, como muchas veces tendemos como a, a, lo, a lo que conocemos y a ponerle nombre a eso y, y en realidad por ahí con pequeñas cosas y de este conocimiento ¿no? propio y, y de, de los hijos y de todos tener en cuenta que esto de lo sensorial afecta interfiere un montón en, en, lo, en las pequeñas cosas de todos los días Y en las grandes también Pero eh, Me parece que es muy importante Esto de poder ponerle nombre A lo que nos gusta A lo que hacemos Identificarlo, ¿no? Como que la etapa de exploración siempre que, siempre que nos aventuramos a algo nuevo A una ocupación o a lo que sea Hay una etapa exploratoria Cuando no sabemos de algo Hay una etapa exploratoria Y esa etapa es buenísima A mí me encanta porque en la exploración no hay fracaso, como cuando uno explora vale todo, es como un ámbito de libertad total donde, donde podemos, estamos probando, estamos conociendo, entonces ahí no hay eh, ningún grado de competencia que, que nos exija hacerlo bien, ni saber, ni nada, es eh, curiosidad pura, ¿no? y tiene que ver con, con cómo vamos incorporando información. Uh -huh. Por um, eso, Guay, creo
0: que en este sentido la variabilidad de experiencias... Es lo que hace la diferencia.
1: Claro. Así, yo siempre Cuanto más participamos, mí. exacto, cuanto más oportunidades de participación hay, más vamos a estar explorando diferentes facetas y diferentes cosas del mundo y de mí mismo. Uh
0: -huh. Y eso
1: que voy identificando a través de la exploración uh -huh. va teniendo un sentido para mí. Y eso es lo que va conformando después esta identidad ocupacional. Uh -huh. En tanto yo tenga oportunidades de participación, que muchas veces es lo que por ahí no pasa en algunas poblaciones en particular, eh, voy a poder conformar mi posibilidad de elegir, de tomar decisiones, de relacionarme con otros, eh, de reconocer limitaciones, intereses, querer comprometerme o no con algo, todo esto es la identidad ocupacional. Y se, tal cual. y se logra, y se va llegando, se, vamos como construyéndola a lo largo de toda la vida, pero cuanto antes tengamos esta mirada desde la escuela, desde la casa, desde, desde todos lados, donde podamos ofrecer esta participación y esta exploración, y ponerlo en términos de, ah, te gustó mucho esto, entonces a vos te gusta tal cosa, ¿no? Se le pone como como ponerlo en palabras, no por eh, nominar, eh, etiquetar, sino por poner en palabras, ah, esto no te gusta, esto te causó una sensación fea, bueno, entonces no vamos a usar más, ¿no? Como poner en palabras va determinando y diciendo, ah, bueno, esto sí, esto no, a tu hermano le gusta y a, tu, a vos no, ¿no? Hay una diferenciación ante la misma experiencia.
0: Tal cual. Y, y también me parece que la, la infancia es el momento ideal para hacer estas cosas, porque me, me permite intentar varias cosas, y que no sea bueno en algo de movida es lo completamente aceptable. Porque nosotros sabemos que para tener destreza necesitamos práctica y repetición, práctica y repetición, pero si enseguida nos metemos a hacer desde edades muy tempranas, yo los veo por ahí a chicos chiquitos, menores de 5 años, 6, 5 o 6 años, que se meten en una actividad de lleno y en una sola actividad. Y por ahí es un deporte, o por ahí es un arte marcial, o por ahí es un, eh, un arte eh, gráfico o visual, y se meten solo de lleno en eso. Probablemente generan destreza en eso, pero es la edad de explorar todas las facetas uh -huh. eh, todas las, las cualidades diferentes de nuestra inteligencia ¿no? entonces es como eh, uh -huh. la infancia es el momento de explorarlo todo y ahí sí ir viendo qué me gusta, qué no me gusta, para qué tengo más talento si es que se quiere, aunque no, yo no creo mucho que venga el talento innato pero bueno, hay algo de esto que puedo seguir explorando y a veces como papás nos recuesta eh, darle esta chance como papá y como adultos, ¿sí? porque también uh -huh. eh, en, en nuestras familias opinamos en relación a esto, y nos cuesta darle como la chance de que haya multiplicidad de exploraciones. Que evidentemente en algún momento de la vida probablemente esto se desarrolla en un interés, y en uh -huh. un interés particular, pero cada niño claro, sí. tiene como una, esto, una singularidad, en relación a qué cosas le gustan desde lo sensorial y qué no, de dónde están sus intereses, eh, qué, qué, con qué cosas se siente mejor, mejores porque son sociales o porque son individuales, y en qué cosas va funcionando mejor. Entonces el momento de explorar
1: es esta. Sí. Imagínate que cuando yo trabajo con adolescentes, ¿no? y, y cuando llega el momento de elegir, ¿no? de terminar la escuela secundaria y tener que tomar decisiones acerca del futuro ocupacional, es bueno, con, desde dónde va a elegir, no? más allá de que la etapa del ciclo vital es de por sí muy compleja en la adolescencia, es bueno, ¿con qué, qué, qué preparación trae? De, cuánta, ¿Cuántas oportunidades de, de autoconocimiento tuvo en la escuela? Eh, ¿Tuvo la posibilidad de conocer variedad y diferencia de ocupaciones y de diferentes cosas? cómo está ese joven preparado en cuanto a su propio autoconocimiento ¿no? eh, elegir implica hacerse preguntas y, y también poder reconocer ¿no? desde intereses limitaciones, habilidades, dificultades y todo esto no puede empezar en quinto año esto empieza desde el jardín cual. Es realmente, esta este mirada... De y desde la casa,
0: en donde eh, dejamos al niño elegir qué ropa se quiere poner, si se quiere poner ropa más ajustada o más suelta, eh, uh -huh. desde cómo quiere tener organizados uh -huh. los juguetes. Obvio que como adultos tenemos que poner reglas y hay cosas que se van a hacer como nosotros cerramos y como, como nuestro perfil sensorial nos lo permita, uh -huh. pero, eh, pero sí dar un margen porque algo interesante que vos dijiste justo antes que empezáramos, arrancáramos el podcast, esta es una construcción. No es que nosotros vamos a imponer sobre el niño ciertos bloques o ciertas habilidades
1: para que sea lo que yo quiero que
0: sea en el día de mañana.
1: No, es un proceso, es un proceso y es singular, es de cada uno. O sea, no, no hay otra forma. Pero es, es ya desde ya tener esta mirada. Eh, Habilita a, a pensar que ese niño va a ser un adolescente, va a ser un adulto, y, y hay que ir como acompañando la construcción de esa autodeterminación de poder decir esto sí y esto no. ¿no? Son como habilidades para la vida que empiezan, como vos decís, en casa, en la escuela, eh, y, y es muy tarde pensarlas ya en, en el último año escolar. Uh
0: -huh. Buenísimo. Bueno, Guada, espero que este. Este podcast resuene en las familias y la verdad es que queremos eh, conocer sus, sus opiniones, sus comentarios, queremos tener feedback, queremos saber qué les parece a ustedes, qué cosas hacen en relación a, a la exploración. Y bueno, y esperamos que les haya picado la curiosidad y la intriga en relación a eh, los perfiles sensoriales, la construcción de la identidad ocupacional y la exploración de intereses, así que bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba palquilab, nos pueden dejar un mensaje a través de nuestro correo electrónico, info arroba palquilab.com, y también nos pueden dejar comentarios grabados en la plataforma de Anchor. Muy
1: bien, bueno, nos despedimos entonces con este, seguiremos charlando en, en otros espacios porque es un tema que
0: nos encanta Sí, seguro que lo vamos a lo vamos a seguir retomando
1: hasta
0: la... Nos vemos la semana que viene Chao, hasta
1: el próximo podcast Adiós, Adiós.